1: Et bienvenue dans le podcast Objectif Client. Je suis Agathe Curis, consultante en stratégie chez Anomia, le cabinet de conseil exclusivement dédié aux avocats. Au cours de nos différentes missions, nous avons constaté que les avocats gagneraient à davantage connaître leurs clients et leurs attentes. C'est pourquoi nous avons créé ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Caroline Payard-Walter, Head of IP chez TBWA, agence de publicité à Paris. Bonne écoute à tous. Bonjour Caroline. Bonjour Agathe. Bon merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à ce podcast Je prie. et d'être venue jusqu'à nous aujourd'hui. <rire> Alors Caroline, tu es Head of IP ou responsable propriété intellectuelle du groupe. TBWA, exactement. est-ce que déjà tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce groupe Bien sûr TBWA c'est une agence
0: de publicité donc une agence créative, une agence de communication qui est rattachée en l'occurrence au groupe Omnicom, donc un grand groupe de communication au niveau américain et TB Group aujourd'hui agit principalement en France et à l'international via tout un tas d'entités en Europe et à travers le monde. Moi je bosse principalement évidemment sur le site parisien qui en l'occurrence est à Boulogne bien court. Mmh. Euh, et et l'agence est en fait une sorte de mosaïque de plusieurs petites agences, comme c'est souvent le cas dans le domaine de la publicité. Donc au sein de TBWA Group, on a plusieurs entités spécialisées. On a euh, du Zaka, du Integer, du 65DB, qui sont des noms qui vous parlent peut-être et qui ont euh, des spécificités sur, par exemple, la communication digitale, le packaging, le brand marketing, etc. Donc on est vraiment sur un groupe euh, assez dense, assez riche, et qui, en l'occurrence, en 2021, il me semble, a été élue Agence Créative de l'année. Donc, mmh. euh, on est effectivement sur, sur un, beau, un beau podium en termes de créativité.
1: a été élue Agence Créative de l'année par qui
0: alors, en fait, c'est des, des entités, des décisionnaires au sein du secteur hein, qui, entre eux, se donnent des prix. Donc, il y a une forme quand même un petit peu d'entre-soi, on ne va pas <rire> se mentir. Mais, mais c'est basé sur, notamment, le nombre de prix qui peuvent être gagnés. Puisque dans le secteur publicitaire, il y a régulièrement des sortes de compétitions créatives, notamment, par exemple, les Lions à Cannes, qui ont eu lieu très récemment, euh, et qui permettent de récompenser les agences les plus disruptives. Je choisis ce mot à dessin, puisque c'est une marque que nous avons déposée, la disruptive. Donc c'est le terme une marque que vous avez déposé. Tout à fait. Il y a une problématique juridique derrière, évidemment, parce que ce n'était pas évident, mais uh, TBWA est vraiment uh, The Disruptive Agency. Donc c'est uh, notre tagline qu'on emploie depuis uh, de, de nombreuses années uh, et qui était en fait notamment uh, lié au fondateur, enfin un des créateurs, uh, Jean-Marie Dru. Okay. Et donc la notion de disruption est très importante pour, uh, pour TBWA. Donc uh, voilà.
1: Vous avez pu vous approprier, entre guillemets, ce terme
0: Ah écoute, si on rentre sur ce terrain-là, le podcast <rire> va durer deux heures et demie, je pense. Euh, mais effectivement, on, on, défend, on défend cette marque verbale à travers le monde, oui, tout à fait.
1: Ok. Tout à fait. Très bien. Mmh. Et du coup, ça représente combien de personnes, euh, TBWA
0: Alors ça, c'est assez difficile à jauger, parce qu'au sein du groupe Omnicom, évidemment, ça se compte en plusieurs milliers de personnes, mais au sein de TB. Paris, on est plusieurs centaines. Je ne saurais pas te dire tu vois, si c'est plutôt 600 ou 800 en tout, euh, puisque nous sommes dispatchés sur différents sites, et okay. dans Paris et à Boulogne. Donc, ce n'est pas évident à quantifier. Mais en tout cas, sur Paris, on est moins de 1000, c'est sûr. Euh, c'est assez mouvant, puisque l'activité est structurée de telle façon que, en fonction de nos gains de clients, puisqu'on est régulièrement remis en compétition, on va augmenter les effectifs ou au contraire rester un peu plus stable ou ne pas renouveler des départs en fonction en fait du volume d'activité euh, puisque donc en, en tant qu'agence de publicité, on a régulièrement ce qu'on appelle des appels d'offres pour euh, gagner de nouveaux clients et à l'inverse, à la fin de nos contrats qui sont souvent pluriannuels, on est remis en compétition face à d'autres agences de communication par nos clients en fait. Donc finalement, on a un volume qui est assez variable. Là, on est vraiment dans une pente assez haute okay. et on a gagné récemment beaucoup de clients. Donc il y a eu vraiment un regain d'activité très fort post-Covid et on a également des jeux parfois d'associations, de, de fusions avec d'autres entités, d'autres agences de communication. En l'occurrence récemment, on a acquis justement une, une autre agence du groupe et donc on a augmenté nos effectifs. Donc c'est assez fluctuant finalement.
1: D'accord. Et comment vous gérez euh, le fait que ce soit si fluctuant d'un point de vue droit du travail C'est quoi C'est des CDD En fait, vous faites beaucoup appel à des freelances ou... Alors
0: côté juridique, pas du tout. Mais côté, en effet, commercial et ouais. surtout créatif, on est effectivement dans un secteur où il y a une partie de la masse salariale qui, en réalité, est constituée de freelance, de CDD et autres, tout à fait. Et pour le coup, c'est vrai que je, suis pas, je ne travaille pas, si tu veux, avec les RH sur cet aspect-là, mais mm -mm. je le vois bien. Euh, on se fait souvent la réflexion avec les, les autres collaborateurs de, de l'équipe juridique, mais je ne connais pas ces visages. <rire> <a> vraiment souvent <rire> sont des, nouveaux, gens <rire> des nouveaux arrivants. Euh, et c'est aussi, là aussi, lié au secteur. La publicité, c'est un secteur euh, très dynamique très assez jeune finalement dans, dans l'âge moyen des, des personnes qui qui composent la masse salariale euh, et où il y a beaucoup de, de turnover parce qu'en réalité l'idée c'est un peu les chaises musicales, hein, de passer d'une agence à l'autre ou d'un secteur créatif à l'autre donc sur des fonctions comme les fonctions créatives, on voit vraiment qu'il y a des va-et-vient, des personnes qui peuvent rester un temps à l'agence, passer dans une autre agence revenir éventuellement et ça nous arrive ça aussi d'avoir des retours d'anciennes de, ouais. recrues mais euh, mais en l'occurrence au sein de la direction juridique c'est plus plus stable finalement, il y a oui, moins ça, ce mercato, il y a un peu un mercato <rire> en fait la pub c'est un peu comme l'ambiance même salaire <rire> Alors ça je, je ne sais pas, je ne suis pas dans ces, euh, dans ces considérations là mais, euh, mais voilà c'est assez, assez fluctuant donc c'est vrai que c'est un mot qu'on qu peut vraiment associer au secteur publicitaire puisque les clients vont et viennent euh, les collaborateurs vont et viennent, les, les créations aussi euh, varient, fluctuent en fonction bah, des tendances puisque c'est notre métier donc c'est vrai qu'on est sur un secteur très changeant, très dynamique et si on essayait de faire une transition avec les enjeux juridiques, eh c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est très fluctuant et qu'on est vraiment amené à se pencher sur beaucoup de sujets.
1: J'allais justement dire que dans ce secteur changeant, etc., il y avait la direction juridique qui, elle, restait assez, assez stable exactement. pour euh, maintenir le, phare le bateau. <rire> exactement, au milieu de l'océan, exactement,
0: ouais, tout à fait. Et alors, tout comment ça
1: se passe justement dans, euh, du côté juridique Comment vous êtes organisé?
0: Bah, écoute, je peux peut-être reprendre par rapport à mon parcours aussi, puisque c'est assez, c'est assez ouais. lié. Euh, moi, finalement, j'avais commencé, alors, j'ai fait mes études relativement classiques, hein, à SAS, en, en propriété intellectuelle, en l'occurrence. Je pense que, comme tout le monde, là, ça a changé récemment, mais à l'époque, on ne se spécialisait qu'en Master 2. Mm -hmm. Moi, je me souviens très bien d'avoir assisté. Euh, <rire> voilà, on est, on est, je pense, de la même génération Agathe. C'est-à-dire des personnes jeunes, dynamiques, dans la fleur de l'âge. <rire> euh, mais à l'époque, en effet, donc, la sélection se faisait au moment du, du Master 2 et j'avais assisté à une conférence à Sciences Po qui s'appelait Pas de créateur sans droit d'auteur. Et ça m'avait euh, beaucoup interpellé, euh, puisque euh, avec une fibre créative assez, assez développée à titre personnel, ça m'a toujours intéressé, euh, la culture, l'art au sens large. Et allier, si tu veux, cet aspect créatif et le droit, c'était un peu le, le challenge. Et comme beaucoup de juristes en propriété intellectuelle, euh, je pense qu'on a tous un peu cette cette part-là, cette appétence pour la créativité. Et donc, on se redirige souvent vers la propriété intellectuelle au sens large et plus particulièrement, dans mon cas, la propriété littéraire artistique et les nouvelles technologies. Donc okay. ça, j'ai pu le faire et à Assas, et ensuite avec... Euh, avec euh, C'était Cyrinelli et Ben Samoun à So. En l'occurrence, ça fera peut-être écho à certains de nos auditeurs. Hein. <rire> donc, euh, cette formation-là ensuite m'a permis d'intégrer assez rapidement des secteurs, justement, liés à tout ça. Donc, j'ai commencé dans l'audiovisuel et les médias, chez Groupe AB, qui aujourd'hui s'est euh, restructuré sous, la, sous le nom de MediaOne. Okay, donc, ah c'est oui, Media voilà, ouais. vraiment un groupe pan-européen de, de, de communication, non, justement, de médias et d'audiovisuel, avec Xavier Niel, Pierre-Antoine Capton, la team, la team gagnante. Donc ça, j'y ai été pendant quelques années. Et ensuite, j'ai pu aller dans la culture, au sein de la RMN Grand Palais, Oh. Donc ça, c'était très intéressant aussi, complètement différent. J'avais postulé là-bas plusieurs fois, très, très <rire> sans sympa. succès. C'est une belle maison, c'est une très belle maison avec des enjeux complètement différents, et c'était assez intéressant de passer d'un secteur, on ne peut plus privé et business, ouais. à un secteur qui, en réalité, est un épique, donc un établissement public industriel et commercial. Mm -hmm. Donc, on rentre dans des choses très différentes en termes de mode de fonctionnement, de mode de financement, de mode organisationnel, notamment au niveau de la direction juridique. Mais c'était assez sympa aussi de découvrir cet aspect un peu plus institutionnel. Euh, et ensuite j'ai fait un petit passage également par le luxe chez Céline au sein du groupe LVMH donc là aussi des problématiques complètement différentes pour ensuite arriver chez TBWA, donc agence de communication. Donc ça fait, si tu veux, un, un parcours avec euh, des problématiques qui se recoupent. C'est là qu'on se rend compte qu'en tant que juriste, et c'est valable pour les juristes entreprise et pour les avocats, on a des compétences assez transposables d'un secteur à l'autre. Euh, donc il y a vraiment un fil rouge quand même dans les problématiques qu'on peut, qu peut y trouver. Dans le luxe, euh... c'était
1: plutôt en côté droit des marques et tout Exactement. Ou... Ouais. C'était beaucoup vrai, plus lié. C'était un peu le seul, la seule en de fait, tes expériences où tu as plus ce
0: côté-là notion de lutte anti-contrefaçon, qu'effectivement ouais. je n'ai trouvé qu'au sein de cette entreprise en revanche le fil rouge et ce qu'on retrouvait aussi dans les autres postes, c'est aussi tout ce qui est gestion des droits à l'image, euh, gestion aussi de l'événementiel, des aspects digitaux également, donc ça si tu veux c'est des choses mmh. que, que j'ai pu retrouver dans, dans chacun de mes postes, mais, euh, mais c'est vrai qu'on voilà, on retrouve des, des problématiques assez, assez similaires et pour autant, j'ai trouvé ça assez sympa de voir différents secteurs puisque en tant que juriste on reste quand même des experts finalement c'est ça, hein. c'est quand même des métiers d'analyse et d'expertise, mais le fait de se frotter à des business différents, ça permet aussi de prendre de la hauteur par rapport à cette expertise et par rapport à ses compétences techniques. On est obligé aussi de rajouter des, une corde à son arc qui est celle de l'intelligence business et de l'intelligence émotionnelle aussi, j'irai jusqu'à prononcer ce mot, <rire> puisque <rire> nos interlocuteurs ne sont pas du tout les mêmes. Et je trouve que, euh, moi en tant que juriste, euh, j'ai toujours exercé donc, en entreprise, j'avais fait des stages en cabinet mais je vois là aussi que finalement ce que moi j'ai pu en tirer, c'est donc une nécessité de s'adapter à ses interlocuteurs et au business. Alors qu'au fond, on a cette même base juridique en termes de formation. Hein. On ne refait pas un master spécialisé à chaque fois qu'on ouais, change d'entreprise. Et je trouve que c'est quelque chose, moi en tout cas en tant que, que juriste, que j'attends aussi de mes avocats. C'est d'avoir cette cette intelligence de découvrir éventuellement un nouveau secteur lorsqu'il est saisi d'un dossier, même si souvent ils sont quand même assez spécialisés. Mais si un avocat est un petit peu plus généraliste, qu'il puisse vraiment prendre à bras le corps euh, tout, toutes les données en sa possession pour essayer de comprendre le business qui, qui le saisit d'un nouveau dossier et, et un, je pense que la dynamique est un petit peu similaire finalement, un juriste qui change d'entreprise ou un avocat qui va sur un autre champ d'expertise parce que son client est dans un secteur qu'il ne maîtrisait pas auparavant, il va devoir faire preuve aussi de cette curiosité intellectuelle et quand je parle d'intelligence émotionnelle c'est aussi de sentir son interlocuteur et de se dire bon, voilà la façon dont on m'a posé la question, dont on m'a saisi du dossier, ça donne quand même en général beaucoup d'indices sur les attentes de la personne en question, donc du client, sur la forme de la réponse, la rapidité éventuellement, euh, que ce soit plus ou moins approfondi, plus ou moins euh, concis. Donc, c'est assez intéressant, je trouve, cette, cette dynamique-là.
1: Oui, carrément. Et puis, se mettre dans la peau de son interlocuteur et Exactement. réfléchir aux, aux enjeux de son interlocuteur et pas seulement aux enjeux juridiques stricto tout fait, quoi Tout à fait, tout à fait. Mais c'est intéressant ce que tu me dis parce que j'ai pas mal d'avocats quand quand je leur parle de secteur d'activité, en leur demandant finalement eux quel secteur euh, ils visent, j'ai souvent cette réponse de « mais peu importe le secteur, euh, le droit c'est le même ». Et justement, j'essaie de leur expliquer que même si en effet le texte de loi, la réglementation, mmh. etc. Mmh. reste la même, euh, connaître les enjeux business, les enjeux opérationnels, etc., euh, fait qu'on peut ne pas traiter le dossier euh, de la même manière. Quoi.
0: Complètement, et ça j'en je, je, ai des exemples extrêmement euh, vivaces dans mon esprit puisque la façon dont moi je, je pouvais gérer les relations avec nos avocats lorsque j'étais dans l'audiovisuel par exemple, n'était pas du tout la même qu'au sein du Grand Palais, et encore moins qu'au sein de TBWA. Euh, je m'explique, donnant un exemple. Euh, la publicité, c'est un secteur qui s'autorégule principalement. Donc en réalité, il y a évidemment des réglementations, des grandes lignes à respecter comme toute entreprise, mais on est également dans l'autorégulation, notamment en travaillant en étroite collaboration avec une institution qui s'appelle l'ARPP, qui est une autorité de régulation professionnelle de la publicité, qui a, a eu ses pouvoirs sous un autre nom, je crois que c'était BVP à l'époque, dans les années 90. Et donc, toute la profession donc de la communication et de la publicité s'est mise d'accord pour respecter un certain nombre de règles dites déontologiques qui sont contrôlées, vérifiées par cette ARPP. L'ARPP, donc... On pourrait l'associer un petit peu, tu vois, peu... c'est un peu le même mode de fonctionnement que le CSA, par exemple. Ce sont des autorités okay. de contrôle qui agissent en amont en émettant des recommandations qui sont régulièrement mises à jour sur des thématiques très spécifiques liées à la communication, qui ensuite euh, font un contrôle également euh, en amont, notamment pour les publicités télévisées. C'est-à-dire qu'on est, qu est obligé de faire valider nos campagnes publicitaires par la RPP parce que sans avis positif de leur part, les régies refusent de refuser, tout simplement. Refuse de diffuser, de diffuser. Tout simplement. Donc, effectivement, on est obligé de passer par cette institution, et pour les autres supports d'exploitation, digital, print, affichage, etc., c'est aussi chaudement recommandé de passer par eux. Okay. Pourquoi Parce qu'également, en aval, cette autorité opère aussi une, une autorité donc de, de contrôle, une mission de contrôle, puisque en son sein, elle, a, elle accueille le jury de déontologie publicitaire, le JDP, okay. et qu'il se trouve que des consommateurs, des particuliers, des concurrents, des associations peuvent porter plainte face à une publicité s'ils estiment que cette publicité n'est pas conforme aux règles déontologiques.
1: Ok, donc cette autorité a le pouvoir d'interdire euh, euh, la diffusion d'une pub Alors, après coup en fait, C'est pour que ça qu'il vaut mieux demander avant.
0: Exactement. En okay. fait, on n'est pas dans une autorité judiciaire classique, évidemment, c'est-à-dire que le JDP, il est composé de professionnels. Il se trouve qu'il y a des personnes, des juristes en son sein, mais ce ne sont pas des juges judiciaires qui n'ont pas la même autorité évidemment qu'un tribunal, mm -hmm. mais ils émettent des avis qui sont publiés sur le site et qui peuvent être relayés par la presse notamment. Donc les, les entreprises, les annonceurs ne sont pas friandes des bad buzz qui peuvent en découler, <rire> évidemment. Et en effet, le JDP peut enjoindre l'annonceur à modifier sa campagne pour la rendre conforme aux règles ou éventuellement lui demander de la retirer. Donc, ce n'est pas une force judiciaire. Mais comme on est dans une profession, encore une fois, qui s'autorégule, évidemment, l'annonceur s'y plie et respecte ces règles-là. Et donc, typiquement, dans cette logique-là, puisque donc on a affaire à la RPP, nos avocats, s'ils ne connaissent pas ce mode de fonctionnement-là, s'ils ne sont pas au courant alors que c'est effectivement assez spécifique, leurs réponses vont forcément être un petit peu en, en dichotomie finalement, ne vont pas être en cohérence avec euh, tous les enjeux euh, inhérents au secteur. Mm -mm. Donc c'est là que c'est important à mon sens pour un avocat de vraiment se pencher sur les spécificités d'un secteur et d'une activité pour comprendre. De même que lorsque moi je fais appel à mes avocats donc sur des problématiques principalement propriété intellectuelle et déontologie, c'est vrai que la réponse qu'il va m'adresser... Si c'est une, une demande qui vient par exemple euh, d'un DG, d'un opérationnel euh, qui donc est complètement dans le business, qui est complètement orienté, créativité, business, client, il ne va pas forcément comprendre si je lui sors une note qui fait euh, 10 pages extrêmement détaillée, qui au plan juridique, c'est hyper intéressante. Moi, je vais la garder dans mes dossiers précieusement et ça m'aidera et je vais apprendre plein de choses. Mais l'opérationnel, la personne qui a fait la demande, Clairement, il ne va pas la lire, il ne va pas comprendre la réponse et il va me dire bah, « qu'est-ce qu'on fait mmh, ?» Donc mmh. derrière, moi mon métier évidemment en tant que responsable juridique, ce sera de relire cet avis, ce sera de le rendre intelligible pour mon opérationnel, mais ça demande du temps, ça demande vraiment une, une discipline si tu veux et, et vraiment une énergie et un temps qu'on n'a pas forcément à l'instant T. Et ce qui est très appréciable, c'est d'être face à un avocat, qui s'est penché sur la question du secteur, qui l'a vraiment étudié, qui a fait preuve de cette fameuse intelligence émotionnelle en se disant, voilà, de qui vient la demande, qui me demande des détails, en fait, sur le contexte de la demande et qui adapte sa réponse et son langage et la longueur, éventuellement, de son analyse pour que l'interlocuteur puisse tout de suite avoir la réponse. Donc, c'est vrai que, très souvent, par exemple, ce que ne font pas souvent les avocats, et c'est un peu dommage, c'est, par exemple, de mettre un encart au début de leur analyse avec la réponse concrète et ensuite peut-être mmh, de dérouler les choses mais... plus précisément, parce que c'est ce pour quoi on le paye aussi évidemment, c'est ouais. pour creuser la question, c'est tout à fait normal, et moi encore une fois ça m'intéresse beaucoup en tant que juriste, mmh, mmh. mais l'idée quand même c'est de pouvoir apporter une réponse avec une question très spécifique, et la spécificité du milieu publicitaire c'est aussi le, la rapidité, les délais sont très très courts, on a donc besoin d'avoir une réponse concise, efficace et dans un délai vraiment très très restreint donc l'idée c'est vraiment cet encart là en début d'analyse je le vois assez peu souvent ouais. et pour autant il est, il est vraiment très utile ouais, ça permet sorte, de euh, ouais. bah, d'avoir quelque chose d'exploitable directement niveau de lecture possible exactement quoi. exactement okay. tout à fait
1: et justement les opérationnels euh, ils sont parfois en... En lien direct, enfin en communication directe avec les avocats ou toi t'es toujours au milieu pour faire un peu tampon
0: Alors sur ces sujets-là de propriété intellectuelle, j'essaye vraiment d'être l'interlocutrice. Je dis j'essaye parce que donc moi ça fait 4 ans et demi maintenant que je suis au sein de TBWA. Je sais qu'avant mon arrivée, il pouvait arriver que les, les, les opérationnels, alors souvent tu vois au niveau de la direction générale, euh, aient été en contact direct avec les avocats puisque bien souvent c'était eux qui connaissaient les avocats en question et qui leur donnaient des, 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 des dossiers de chez TBWA. Donc ça a pu arriver à l'époque qu'ils les gèrent directement. L'idée cependant, quand je suis arrivée, quand je suis arrivée dans l'entreprise, il y avait le directeur juridique. J'étais la seule juriste avec lui.
1: Okay.
0: Et en parallèle, il y avait ce qu'on appelle des business affairs. On pourra en parler un peu plus tard si tu le souhaites, mais c'est ouais. vraiment une typologie de métier assez spécifique à la pub et à l'audiovisuel.
1: Okay. Mais
0: donc, j'étais la seule juriste. Et l'idée a été vraiment d'internaliser au maximum les dossiers et de faire en sorte que ça passe toujours par nous pour qu'on puisse vraiment faire un filtre, qu'on puisse centraliser tout ce qui touche au juridique, alors qu'auparavant, en effet, c'était un petit peu plus sporadique. Euh, à l'époque, avant mon arrivée, et même avant l'arrivée du directeur juridique, c'était en réalité uniquement des cabinets d'avocats. Donc, euh, mmh. c'était les CEOs qui bossaient directement avec des cabinets d'avocats. Et au fur et à mesure, la fonction a été internalisée pour qu'aujourd'hui, on soit une dizaine. Alors qu'il y a encore quatre ans, euh, on était le directeur juridique, moi, et une équipe business affairs à côté. Donc, ça a vraiment grossi. Ouais. Euh, et on a vraiment essayé d'internaliser et de centraliser au maximum les demandes. Donc, aujourd'hui, on passe, enfin, ça passe forcément par nous, par la direction juridique.
1: Ok, parce que est-ce que dans ce souci pour l'avocat de connaître euh, davantage les enjeux business, etc., ce ne serait pas intéressant de temps en temps, alors sans du tout euh, va y passer euh, la direction juridique, mais qu'il y ait à la fois un juriste et à la fois un opérationnel euh, lors d'une réunion pour un peu... Euh,
0: alors ça, ça peut, ça peut être le cas euh, dans le cadre des contentieux. Ça c'est okay. vrai que c'est un grand classique puisque euh, très souvent les, les informations dont on a besoin nous en tant qu'équipe qu juridique pour essayer de décortiquer un peu tout ça et de répondre par exemple à une mise en demeure, on aura évidemment besoin des opérationnels qui ont été euh, en général récipiendaire de, de la mise en demeure pour qu'ils nous expliquent les enjeux, ce qui s'est passé, quels ont été vraiment les, les, les tenants et aboutissants du dossier euh, au plan opérationnel. Euh, et dans ces cas-là, on fait des réunions évidemment avec les opérationnels et notre avocat sur la partie conseil, en revanche, c'est vrai que là aussi, on fait quand même pas mal le filtre parce que nous, si tu veux, ça fait partie des compétences qui nous sont demandées de comprendre les attentes des opérationnels et de les traduire en langage juridique auprès de notre avocat. Et vice-versa, quand notre avocat nous fait une première analyse orale, par exemple, où on discute ensemble avant qu'il émette son analyse écrite, notre rôle à nous, c'est de rendre la chose la plus intelligible possible, soit en briefant l'avocat pour qu'il adapte son langage, soit, comme je te le disais, en interprétant l'analyse qui nous a été délivrée euh, avant de l'envoyer euh, aux opérationnels. Donc c'est vrai que sur la partie conseil, on, on fait relativement peu souvent des réunions où on mélange opérationnel et avocat, mais c'est vraiment plus dans une, dans une logique aussi d'efficacité, de, d'optimiser un petit peu la durée des échanges parce qu'on se rend quand même vraiment compte que la plupart du temps, le langage entre avocat et opérationnel est très différent. Et oui. et dans la pub, c'est vraiment très prégnant parce qu'encore une fois, comme on est dans une profession qui s'autorégule, euh, et comme on est dans une profession où les, les créatifs sont un peu finalement les, les stars, hein, les figures de proue <rire> euh, des entités, et les créatifs sont des personnes qui sont relativement peu familières avec la science juridique, et on ne peut pas leur en vouloir, hein, chacun son métier. Mais du coup, c'est vrai que ce serait un peu étrange de mélanger les genres, et ça pourrait potentiellement représenter un peu une... Pas une perte de temps, parce que c'est jamais une perte de temps, mais ça nécessiterait beaucoup de pédagogie, beaucoup de, de temps quand même, et on l'a pas forcément, parce que vraiment les enjeux, enfin les, les, les délais sont très très courts. Donc c'est vrai que nous, on a vraiment ce rôle, et c'est ça qui est très intéressant aussi dans le métier, dans ce genre de secteur, c'est que le juriste doit avoir cette double appétence pour son cœur de métier évidemment, mais également pour l'aspect créatif et opérationnel inhérent à son secteur. Et nous, vraiment, on est le, le, un peu la personne qui faisons le lien entre ces deux mondes-là. Donc, c'est plutôt comme ça que ça se passe en général.
1: Très bien. Et alors, tu me disais, aujourd'hui, vous êtes 10 dans ouais, l'équipe juridique. Donc, comment ça... Comment ça fonctionne Quel est le rôle de chacun
0: Alors, on a donc le directeur juridique qui qui est familier de, de l'entreprise puisqu'il y est depuis un certain nombre d'années, qui gère évidemment bah, globalement tous les sujets et plus spécifiquement du corporate, des beaux commerciaux, qui fait évidemment les âgés, qui voilà qui fait vraiment toutes tout ces toutes ces parties là et qui ensuite c'est c'est enjoint les services de, de spécialistes donc avec une dipio qui est okay. arrivée effectivement un peu après moi mais donc il y a déjà quelques années. Une responsable de propriété intellectuelle, c'est-à-dire votre, votre serviteur. <rire> euh, <coughs> on a également, via des jeux justement de fusion, d'absorption, etc., deux autres juristes avec une responsable juridique et, euh, et son juriste senior qui traite aussi donc, de problématiques un peu généralistes et de propriété intellectuelle également. Ok. Et on a ensuite une, une grosse équipe business affairs. Donc, comme je te le disais tout à l'heure, ce sont des profils de personnes qui ont donc une formation juridique, qui sont juristes, comme toi et moi, <rire> euh, et qui ensuite, en fait, ont aussi une fonction de négociation. Donc, ce sont des personnes, en l'occurrence, dans le secteur de la publicité, qui vont négocier les droits, les droits mannequins, donc les droits images pour la partie image. Donc, on a deux juristes business affairs qui gèrent la partie image, qui vont négocier avec euh, les agents, les agents de, de mannequins pour euh, dealer les montants euh, sur les personnes qui vont apparaître au sein de nos publicités et donc ils ont cette double, cette double casquette de rédiger les contrats Afférent, mais également de négocier les montants. Donc, okay. il y a vraiment une dimension commerciale dans leur métier. Et on a le pendant pour la partie musique, puisque au sein donc, des, des publicités, on a souvent bah, une musique, soit, oh, soit une bien. musique existante dans le commerce, soit une musique qui aura été créée pour l'occasion. Et donc, pour gérer tous ces droits de synchro, ces négociations avec les labels, on a également deux personnes dédiées qui, euh, qui gèrent et la partie contractuelle et la partie négociation. Et ensuite, si ces personnes-là ont euh, des problématiques euh, contentieuses ou de contrats très complexes, etc., ça retombe dans le giron euh, de l'équipe purement juridique. Et donc, toute cette, euh, cette joyeuse troupe euh, <rire> donne, donne une dizaine de personnes. Et là, on vient de, de recruter aussi quelqu'un pour, pour nous aider justement sur les questions propriété intellectuelle. Euh, et on a aussi, en général, un stagiaire en plus. Donc moi, je peux vraiment travailler avec deux personnes qui m'épaulent sur, sur mes sujets. Et c'est euh, très précieux, en l'occurrence.
1: Très bien. Et donc, grosse équipe entre guillemets, en tout cas équipe mmh. qui a bien grandi euh, en quelques années. Ouais. Et en plus de cette équipe, du coup, tu fais appel à des avocats euh, en fonction des dossiers. Enfin, dans quel type de situation tu fais appel à des avocats
0: alors, il y a, je dirais, deux situations, on va même dire trois, trois situations principales. La première, c'est quand on est dans du urgent de chez urgent et que l'opérationnel vient me dire, on a un appel d'offre, on doit valider un certain nombre d'accroches, par exemple, ou de slogans pour demain matin, 9 heures. Là, ça va être un peu compliqué à internaliser. Si on ne peut pas internaliser, on fait appel à notre avocat spécialisé en propriété intellectuelle, justement, qui a des équipes dédiées et qui peut nous pondre une analyse en moins de 24 heures. Et là, c'est super. Super.
1: Ah oui, t'as des avocats que tu peux appeler euh, du jour oui. au lendemain. Euh... Et ça,
0: c'est... ouais, ouais, vraiment, euh, ça se passe très, très bien. Et c'est très, très appréciable. Et j'adore bosser avec eux. Donc, vraiment, il y a une réactivité. Et ils ont l'habitude. Et on négocie, en général, des forfaits pour cette typologie, en fait, de, de demande. Parce que c'est un exercice assez... Euh... Voilà, qui est assez balisé, on sait exactement ce qu'il faut faire, tu vois, c'est des recherches de marques, recherches de noms de sociétés, de noms de domaines, un petit balayage Google, on utilise un certain nombre d'outils, c'est relativement chronophage, mm -hmm. mais pour autant assez automatique et mécanique finalement. Donc eux, ils ont les ressources pour le faire très rapidement et ça nous permet nous de nous décharger et de répondre aux attentes des opérationnels qui sont dans le rush et l'urgence. Évidemment, c'est le cas de figure que j'aime le moins parce que c'est des choses qu'on peut objectivement internaliser et c'est vraiment une question de timing et de temps. Mm -hmm. Donc on essaye évidemment de sensibiliser au maximum les opérationnels pour qu'ils viennent nous voir le plus en amont possible et qu'on puisse internaliser ce qu'on peut internaliser. Ouais. C'est vraiment plus intéressant pour tout le monde et financièrement parce que évidemment le, la rapidité se paye, hein, la réactivité <rire> se paye euh, et puis parce que au sein des équipes, dès qu'on peut traiter un dossier, on préfère le faire nous-mêmes. Le deuxième cas de figure, qui est je pense le plus, euh, plus global et qui, euh, qui arrive très très souvent euh, au sein des directions juridiques, c'est lorsqu'on a un sujet très très pointu très spécifique où on a vraiment besoin d'une analyse extrêmement poussée d'un expert en la matière qui puisse voilà, nous, nous aider un petit peu à, à adapter au business les, les, les contraintes juridiques du moment. Donc ça, on, on le fait relativement régulièrement. Ça peut même être d'ailleurs pour leur demander des petites formations sur un sujet très spécifique. Okay. C'est un peu lié. C'est vraiment un, un cœur d'expertise, un champ d'expertise sur lequel on n'a pas eu le temps ou on n'a pas les ressources de se pencher nous en interne. Et où on a besoin d'un avis externe d'avocat très, très détaillé.
1: Donc parfois il euh, y a des avocats qui viennent vous donner des formations. C'est arrivé, chez ouais. TVA, tout à fait. Euh... Tout à
0: fait. On avait, on avait déjà fait euh, ces demandes-là. Alors malheureusement c'est jamais assez souvent à notre goût parce que nous en tant que juristes, on aime pouvoir se faire former euh, par des experts euh, sur, euh, sur un, un champ d'expertise très particulier à un instant T. Après là aussi c'est une question de ressources, de budget et on, au niveau de la direction on, on nous on nous demande plus de nous auto former et d'être dans de la veille juridique et on ne peut pas non plus euh, euh, demander en permanence des formations mais ça fait partie des choses qui se font, oui, tout à fait.
1: Et ces avocats, enfin, ce cas de figure-là, tu fais appel au même cabinet que pour le premier cas de figure Pas toujours. Ou... D'accord. Pas
0: toujours. A dit... Alors, on a, on, en fait, on, on a un, donc un cabinet d'avocats, moi, avec lequel je travaille vraiment très régulièrement et où je sais que je peux tout à fait lui demander une formation sur un sujet spécifique. Mais tu vois, par exemple... Bon, en ce moment, on parle beaucoup de NFT, de métavers, par exemple. Euh, moi, je me priverais pas de faire ma petite enquête et de regarder sur LinkedIn, par exemple. Moi, je suis assez friande de LinkedIn et de, de voir les, les publications des avocats il y en a qui sont vraiment très actifs et qui publient très régulièrement euh, une petite actualité sur divers sujets, et notamment ce sujet des NFT, par exemple. Bon, bah, ça m'est déjà arrivé aussi d'en parler à, à mon directeur juridique et, et en réunion d'équipe. Et on, on a pu brainstormer en se disant « bah Tiens, si jamais on doit approfondir ce sujet un jour », ce serait intéressant peut-être de faire appel à tel ou tel avocat dont on a entendu qu'il était assez présent sur la place, assez actif sur le sujet. Et cette activité-là, on la voit sur LinkedIn, on la voit à travers aussi les newsletters qu'on peut recevoir parce qu'on s'inscrit aussi à pas mal de newsletters d'avocats avec lesquels on a travaillé, ou on travaille ou on aimerait travailler. Et ces newsletters aussi nous permettent de, de mettre à jour régulièrement nos connaissances au sein de l'équipe juridique. Et si on voit qu'un jour, on doit vraiment approfondir le sujet, on puisera vraiment dans ce vivier-là d'avocats pour se faire former. Donc, ce sera pas forcément celui avec lequel on a l'habitude de, de travailler habituellement. En okay. revanche, ce sera quand même souvent des gens dont on aura entendu parler euh, parce que bah, voilà, ils sont assez euh, connus sur cette thématique-là ou parce qu'on a suivi, nous, l'actualité sur LinkedIn, par exemple, de, de ce cabinet ou de cet avocat.
1: Et donc, tu me dis euh, que ce, ce, ça, ce sera des avocats euh, dont vous avez entendu parler. Euh, donc, tu me mentionnes LinkedIn, tu mentionnes les newsletters déjà. Est-ce que ces avocats-là sur LinkedIn, c'est toi qui es allé les ajouter ou c'est l'inverse
0: Alors, il y a les deux cas. Euh, comme beaucoup de, de responsables juridiques, je pense, euh, je reçois des sollicitations sur LinkedIn assez régulièrement. Euh, c'est vrai que ces sollicitations sont très souvent pas hyper ciblées et pas très personnalisées donc c'est vrai que la démarche en soi moi ne me pose aucun problème, au contraire c'est toujours intéressant, euh, mais la forme est très importante <rire> et malheureusement parfois tu sens qu'on est plus sur euh, on est on est proche du fishing tu vois Enfin, c'est, ouais. on est sur, euh, ils lancent leur, leur filet, ils ratissent très très large et puis ils tirent et je sais pas s'ils ramènent des poissons parce que moi en l'occurrence ils <rire> reste pas dans le filet euh, je, je trouve ça dommage qu'ils cherchent pas un petit peu à, à connaître justement le fameux business et à peut-être adapter un peu leur demande, ouais. je sais que les fois où ça a pu m'intriguer et porter ses fruits quand je dis porter ses fruits c'est prise de contact et éventuellement confier un dossier c'est vraiment quand l'avocat qui, qui me sollicite euh, va pouvoir me dire par exemple j'ai vu que voilà vous étiez sur tel sujet au sein de votre, de votre entreprise j'ai vu l'actualité des cas de que vous avez gagné un certain nombre de prix et que ça devait impliquer certains enjeux juridiques dans notre cabinet il se trouve qu'on traite de genre de sujet je vous invite par exemple à voir notre dernière news newsletter il m'envoie le lien donc il, il m'apporte déjà quelque chose il est pas seulement dans une posture de me demander du boulot mm -mm. il est dans une logique finalement, d'échange de bons procédés et de me dire, voilà, voyez comme nous, on peut être expert sur ce sujet-là. Et si ça vous intéresse, discutons-en parce que ça peut être intéressant pour tout le monde, évidemment. Nous, parce qu'on peut avoir un champ de connaissances qui s'élargit grâce à eux et leur confier éventuellement des dossiers. Et eux, bah, parce que justement, ils gagneront un, un éventuel client. Donc, il y a vraiment cette logique, je trouve, de, de personnaliser un petit peu. Oui, il
1: commence que... en te démontrant déjà qu'il s'est intéressé à la boîte, euh, qu'il a fait ses petites recherches et qu'il ne se contacte pas au hasard,
0: quoi. Exactement. C'est la même logique que quand on postule à, à un c'est montrer qu'on connaît l'entreprise qu'on s'est un petit peu penché sur la question et qu'on peut vraiment matcher parce qu'on a, on a un intérêt évidemment et qu'on a des compétences qui sont transposables à ce secteur là mmh. donc c'est vrai que ça c'est intéressant après moi de façon beaucoup plus proactive je suis aussi moi même certains avocats dont j'ai entendu parler ou ça va être d'autres juristes, des amis ou des connaissances ou du réseau qui vont partager un article d'avocat sur une décision récente ou sur une analyse d'une situation actuelle euh, et je vais me dire ah tiens ça c'est hyper intéressant et donc je vais euh, suivre euh, l'avocat le, le, en question euh, sur LinkedIn okay. et derrière régulièrement bah, si, si, si ça m'intéresse euh, liker ses publications et donc régulièrement en fait tomber sur ses publications grâce à l'algorithme euh, LinkedIn donc il y a un certain nombre d'avocats comme ça que je suis et, euh, et typiquement euh, que euh, je serais ravie de faire appel à eux si, si jamais on, on décidait de se former en interne sur certaines euh, problématiques
1: et tu as d'autres critères qui te rassurent, je dirais, sur les compétences de l'avocat, etc. Donc la présence sur LinkedIn avec des posts mmh. régulièrement euh, intéressants, ok. Est-ce que tu regardes d'autres choses Est-ce que tu regardes, euh, je ne sais pas, moi, des publications plus scientifiques, des interventions euh, dans telle ou telle conférence Enfin, tu vois, qu'est-ce qui fait mmh. que tu te dis cet avocat, on en entend beaucoup parler Oui, tout à fait. Alors ça passe effectivement
0: donc par LinkedIn et souvent les gens qui communiquent beaucoup sur LinkedIn sont des gens euh, qui donne des cours en école, en université, qui participe justement à des conférences euh, assez spécialisées et ça c'est vrai que ça va me ça va pas mal me parler et me rassurer. Euh, il y a également évidemment tu sais c'est euh, les, les prix qui sont qui peuvent être décernés à des cabinets d'avocats, euh, légal 500, euh, les, voilà les directeurs juridiques, toutes les les agora, euh, qui qui décernent des qui décernent des prix au cabinet, ça c'est assez rassurant aussi, parce que bah, c'est des prix qui sont remis par leurs pères qui ont euh, éprouvé leurs compétences sur un sujet particulier, donc c'est plutôt rassurant. Euh, après, il y a aussi le réseau, parce que... Moi, ça m'est déjà arrivé aussi de demander à mes amis juristes dans d'autres sociétés, ben voilà, est-ce que tu as déjà travaillé avec ce cabinet ou cet avocat et leur retour d'expérience m'influencera forcément Et là aussi, c'est exactement le, le même mécanisme qu'en processus de recrutement classique, mm -hmm. euh, euh, de demander des recommandations. C'est exactement la même chose, hein, des prises de, prises de référence. La prise ouais. de référence, c'est assez important. Euh, et comme le milieu est assez petit, moi, juristes, j'en connais énormément et évidemment, on parle entre nous. C'est évident. Donc, on a quand même ces, ces discussions-là qui nous, qui nous, qui nous, qui, qui marchent beaucoup. Et après, évidemment, une fois que la prise de contact est faite, c'est de l'humain. Il n'y a pas que la compétence, on le sait. Donc, on est vraiment sur le relationnel. On est sur une relation qui est vraiment une tuto personnelle hein, pour parler en, en juriste. Euh, et, et parfois, ça passe. Parfois, ça ne passe pas. Ouais. Donc, c'est vrai que ça, c'est une composante qui est extrêmement importante parce que nous, en tant que, que juriste, quand on, quand on délègue ou quand on fait appel à des, à des avocats dans, dans le cadre de nos dossiers, on est aussi dans une relation presque de... Je ne dirais pas de collègue à collègue. On n'est pas dans ce même niveau-là. Mais c'est vrai qu'un avocat qui réussira justement à la fois à maintenir la, la distance et le professionnalisme qu'on attend de lui mais également à créer un lien qui fait qu'on se sent complètement en confiance avec lui que par exemple on se sentirait capable de le... On, on le verrait bien fitter dans l'entreprise. Mmh. Ça c'est très révélateur. Quand on imagine qu'on pourrait tout à fait je sais pas en cas d'absence prolongée demander à notre, à notre avocat de nous remplacer pendant X mois ça n'arrive jamais hein. c'est pas, pas du <rire> tout le schéma dans l'entreprise mais si ça pouvait arriver si on sent que l'avocat serait comme un poisson dans l'eau, c'est très bon signe, parce que ça veut dire qu'il a compris les codes, le business, les enjeux, la façon dont fonctionne l'entreprise et les opérationnels, et qu'il sera vraiment à même de répondre à nos sujets avec notamment le fond évidemment, qui est attendu de sa part, mais aussi la forme, et qui va rendre accessible vraiment sa, sa science et son interprétation. Donc, vraiment, le, la, la, la dimension personnelle est très, très importante, et on sent aussi que certains avocats sont plus à même déjà de se mettre à la place de, des juristes avec lesquels il travaille mais également de comprendre vraiment le, le fameux
1: business ouais mais on est encore sur cette histoire de capacité d'adaptation ah ouais, à, à son auditoire entre guillemets complètement euh,
0: ouais. et là où je te rejoins je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure c'est vrai que si on a eu l'occasion justement de faire des points avec des dirigeants au sein de l'entreprise et notre avocat dans un contentieux par exemple et que cet avocat a bien vu à qui il avait affaire ça l'aide aussi très certainement à, à s'adapter ouais, c'est évident donc ça, ça fait partie aussi d'une gymnastique qui est, qui est importante. Je pense que tes avocat, c'est vraiment d'essayer de s'imprégner du, du secteur auquel il a affaire.
1: Ok. Et tu me disais, donc si on doit faire appel à un avocat sur un point assez technique, on peut regarder les avocats qu'on suit sur LinkedIn, etc. Lorsque vous faites appel à un nouvel avocat, il euh, n'y a pas de mise en concurrence Enfin, voilà, vous pouvez vous dire, bah, lui, il a l'air bien vivait ou il y a des process un peu plus formels en interne
0: Alors, pour le coup, moi, depuis que je suis à l'agence, j'ai toujours bossé... À ah, quoi que non, je te dis une bêtise, j'ai bossé à un moment avec un premier cabinet, en effet, euh, qui ensuite a, a été euh, mis en concurrence. Donc, en fait, l'idée, ça, ça, ça fonctionne un peu comme un appel d'offres, quand même. Okay. C'est-à-dire qu'on va vraiment... Euh... Se, enfin, solliciter pardon, plusieurs cabinets et les mettre un peu en concurrence pour le choisir ensuite, en effet. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas eu à gérer ce process-là puisque très rapidement, très peu de temps après mon arrivée, on a vraiment fait rentrer un autre cabinet d'avocats avec lequel je travaille depuis. Euh, donc, c'est plus mon directeur juridique qui, qui traite de ces sujets-là, notamment sur les sujets que lui gère, donc tout ce qui est corporate, etc. Et il me semble bien, en effet, qu'à chaque fois, il y a cette histoire de mise en concurrence après, là aussi, on ne va pas se mentir, tout est une question de réseau et j'entends très souvent, en effet, au sein de la direction juridique, on connaît tel ou tel avocat, on a déjà travaillé avec lui ou lorsque ce sont des anciens avocats, ils ont travaillé avec l'avocat en question et du coup, on fait rentrer le, le cabinet par ce biais-là aussi. Mais pour le principe, néanmoins, on est quand même dans une logique où on essaye de de mettre un peu en, en compétition finalement plusieurs cabinets et d'en choisir un en fonction d'une expertise, d'un ressenti aussi. En effet, oui, tout à fait.
1: Ok, et tu me parles de réseau. Donc, tu as ton réseau pro, évidemment, composé de juristes, etc. Euh, Est-ce que tu es dans d'autres réseaux, enfin, euh, dans des réseaux un peu plus euh, formels, on va dire euh... Oui, tout de à réseau fait. réseaux pro, que ce soit euh, purement juridique ou interprofessionnel, peu importe.
0: Alors déjà, euh, nous, on est membre donc, du, du fameux ARPP, donc de l'Autorité okay. euh, de Régulation Professionnelle de la Publicité. Et par ce biais-là, on est amené à, à participer à des événements. Il y a des AG tous les ans. Là, il y en a eu une très récemment euh, au niveau de la Tour Eiffel, où du coup, l'ARPP nous parle un peu des chiffres, combien de conseils ils ont dû délivrer, quelles sont les, les actualités du secteur, et où donc on est amené à rencontrer d'autres annonceurs, que ce soit des agences de publicité ou euh, des annonceurs Direct, direct donc Unilever ou voilà, d'autres autres marques. Donc là, c'est vrai que c'est typiquement un réseau professionnel qui nous permet de, de pouvoir networker un petit peu avec nos, avec nos pairs. Euh, il y a FJE aussi, également, dont je suis membre, et qui permet aussi d'avoir accès à un certain nombre de formations, euh, de conférences. Euh, voilà, ça, c'est assez, assez intéressant. Euh, et les
1: formations, conférences, elles sont données par des avocats
0: euh, Oui, principalement. Okay. principalement. Et puis après, il y a aussi des tables rondes, parfois, entre juristes. C'est assez varié, c'est plutôt bien fait. Okay. C'est vraiment bien fait. Euh, après, il y a tout ce qui est euh, l'APRAM aussi sur, euh, sur l'association des praticiens euh, du droit des marques. Ça, c'est assez intéressant aussi, euh, où il y a euh, des discussions régulières, des tables rondes, tout secteur confondu. Donc, il y a des CPI, des juristes d'entreprise, etc. Euh, mais sinon, après, en termes de réseau inhérent au secteur, on était aussi, jusqu'à très récemment, et la plupart des agences le sont, membres de l'AACC, par exemple, qui est donc un, un réseau aussi des agences conseils ou régulièrement à ACC exactement c'est vraiment le réseau des agences conseil en communication
1: okay.
0: et qui régulièrement organise des commissions juridiques il y a des commissions sur différents thèmes et donc une sur du juridique et où on est tous les juristes du secteur donc on, on se connaît tous et où on échange justement sur sur les différents sujets qui sont inhérents à notre secteur et typiquement, quand j'étais dans l'audiovisuel, c'était l'USPA, l'union syndicale des producteurs audiovisuels, où là aussi, il y avait des commissions pour les producteurs, pour les juristes au sein de la production, et où on échangeait sur les bonnes pratiques, les tendances du moment, la réglementation. Donc c'est vrai qu'à chaque fois, il y a ça. Et chez, chez Céline LVMH, il y avait par exemple l'union des annonceurs, donc l'UDA, où pareil, il y a régulièrement des commissions. Donc il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de, de commissions interprofessionnelles qui permettent de se rencontrer entre pairs et d'échanger sur les problématiques qu'on rencontre, ça permet vraiment d'être dans des échanges de, de bons procédés, de dire bah, comment toi tu gères telle ou telle problématique. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Mais pour le coup, ces, ces commissions comme ça interprofessionnelles réunissent principalement les juristes du secteur et parfois, ça nous arrive de mandater un avocat pour se pencher sur une question qu'on se pose tous et donc la, la consultation d'avocat sera commandée par l'association en question. Et l'avocat va intervenir lors d'une commission juridique, nous délivrer là son analyse sur un sujet. Et nous, ensuite, on va discuter de l'applicabilité de cette analyse-là à notre secteur. Donc vraiment, on est là aussi quand même en étroite collaboration avec des avocats sur des, sur des points ponctuels.
1: Ok, donc ça, plus tu me disais euh, potentiellement des conférences et des formations aussi dans certains de ces réseaux. Oui, tout qui à sont fait. par des avocats. Tout à fait.
0: Et les petits déjeuners aussi d'avocats. Ça on, ça, on aime bien, ça.
1: Ah ouais. se, faire <rire> former, euh, se
0: faire former aussi sur des, des thématiques euh, euh, spécifiques par des cabinets. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi, que, que j'aime beaucoup. Ça nous permet de, de rencontrer les avocats avec lesquels on travaille ou avec lesquels on envisage de travailler. Donc, on peut tester justement cette fameuse... Euh, Enfin, ce, mm -hmm. le côté personnel, le en fit, fait, euh... dont on a besoin exactement, le fit. Euh, mais également, au passage, d'apprendre quelque chose ou de mettre à jour un peu nos connaissances sur un sujet et d un petit peu d'éprouver la, la qualité, finalement, de l'expertise de l'avocat sur ce sujet-là. Donc, c'est vraiment à tout bénéfice. Et puis, bon, bah un petit café, un petit croissant, ça enfin, fait de mal à personne. Donc, Je désolée, ça que ça n'avais pas de croissance ce <rire> matin. Ah, aucun problème, aucun problème.
1: <rire> et, et du coup, typiquement, tout comme tu me disais que tu pouvais... Choisir un avocat ou en tout cas envisager de travailler avec un avocat en ayant vu ses posts LinkedIn etc est-ce que euh, tu pourrais te rendre un petit déjeuner d'un avocat qui t'invite parce que le sujet tu le trouves intéressant même si cet avocat tu le connais absolument pas euh, et ensuite si le petit déjeuner est chouette la conférence intéressante tu Peut l'envisager ou il faut quand même une petite base encore de de réseau euh, etc.
0: Là pour le coup pas du tout c'est vrai que euh, à partir du moment où euh, l'invitation elle est engageante pour personne euh, on va pas se mentir l'idée mmh. c'est
1: juste euh, d'aller
0: assister à une conférence et encore une fois hein, de d'avoir de, des nouvelles connaissances sur un sur un champ euh, qui m'est inconnu ou sur lequel j'ai besoin vraiment d'approfondir mes connaissances il n'y a aucune raison que je me prive d'aller au petit déjeuner aux questions. Et en général, parce que les avocats, normalement, sont aussi un peu des commerciaux, en tout cas, quand ils sont dans le développement de leur clientèle, mmh. ils savent très bien, ils ne vont pas faire du forcing. Et euh, nous alpaguer, dès qu'on arrive, en nous disant, bon, ben bah voilà, après, on discute business après la conférence. Non, ça m'est jamais arrivé. Il n'y a aucun problème. Donc l'idée, c'est si je vois qu'il y a une conférence qui colle à une, un impératif qu'on a à l'instant T au sein de notre entreprise et qu'on a vraiment besoin de, de davantage d'informations sur une thématique et que le timing est bon et que l'avocat me convie ou que je vois sur LinkedIn qu'il va faire un petit déjeuner sur, une, sur un sujet qui m'intéresse, j'irai sans aucun, sans aucun problème, mais si, même si je le connais pas. Okay. Ça, il n'y a, a pas de problème. Et je pense que c'est aussi un, un axe de développement assez important euh, des cabinets parce que sinon, il n'y aurait jamais de renouvellement et de 109 neuf euh, euh, du côté des entreprises euh, et dans les, les choix qu'ils font euh, pour leurs avocats. Donc euh, non, non, ça, il n'y a, a pas de prérequis de, de ce point de
1: vue-là. Et du coup, tu parles de, renouvel de renouvellement pardon, de 109. neuf donc, en soi, enfin, je ne veux pas du tout faire peur aux avocats avec qui tu travailles aujourd'hui, <rire> mais euh, vous n'avez pas non plus forcément une politique de, j'allais dire, de fidélité, entre guillemets. Alors, si, Mais si. Euh, comment ça fonctionne ouais. Si,
0: si, parce que là, tu vois, je te parlais principalement euh, de, de, de l'angle se faire former sur une thématique précise. Mais par contre, pour ce qui est de la gestion des dossiers... Euh, une fois que le cabinet d'avocats avec lequel on travaille, le fit est bon, les analyses sont bonnes, ils ont compris les enjeux, ils connaissent du coup les interlocuteurs opérationnels parce qu'on a pu en discuter dans le cadre d'un précontentieux ou d'un contentieux. C'est hyper précieux et tout recommencer avec un nouveau oui, cabinet, ce serait assez chronophage. Et c'est vrai que là, pour le coup, on est quand même dans une logique de grande loyauté puisque sur le cabinet avec lequel on a travaillé avant, il me semble qu'on était sur une relation qui se joue à 20 ans. Donc, ah on oui. est vraiment très, très fidèles. Euh, et de même que là, notre cabinet actuel, ça fait donc, euh, je dirais, quatre ans et on est très content et ça va pas changer sur ce champ d'expertise-là. Mais par exemple, tu vois, là, là encore, je, je parle vraiment des NFT, parce que c'est un sujet qui, nous euh, beaucoup de, de, de nos clients externes, nous, nous demandent de nous pencher sur la question. Euh, bah moi, je suis euh, tous les avocats que je connais de près ou de loin sur cette thématique-là, pour que, justement, ils puissent euh, nous délivrer leur, leur analyse sur le sujet, et ce sera pas forcément les avocats avec lesquels on travaille. Donc, c'est plus sur la gestion des dossiers au jour le jour et des contentieux, que là, effectivement, on est quand même globalement avec les mêmes. Je parle vraiment sur la partie propriété intellectuelle, parce ouais. que c'est vrai que sur les autres sujets, j'ai moins de visibilité sur sur les choix de mon directeur juridique, mais j'imagine que son raisonnement est quand même similaire et que si la relation est bonne avec des cabinets d'avocats, il
1: oui, bah, n'y rien... a pas vraiment de raison de, vais, de changer.
0: Surtout qu'en général, on essaye de, de négocier avec eux euh, des forfaits ou des taux horaires ou des choses un petit peu, parce qu'évidemment, le budget est primordial aussi dans, dans ces questions-là. Donc euh, voilà, on va, on va faire attention à tout ça. Et une fois qu'on est sur un acquis qui convient à tout le monde, on ne va pas chambouler euh, l'ordre en présence pour juste le, le grand frisson de l'inconnu. Ce c'est pas, <rire> pas vraiment notre mentalité.
1: Et j'allais justement venir à cette question financière. Donc, les cabinets avec lesquels vous travaillez depuis longtemps... Euh... Est-ce qu'il y a des formules Tu me parlais de forfait. Est-ce que vous avez même peut-être des abonnements avec certains pour, pour, pour pouvoir leur poser un peu toutes les questions pointues euh, quand vous souhaitez Enfin, comment ça fonctionne Alors On n'a on pas de
0: système d'abonnement parce qu'encore une fois, l'idée c'est vraiment d'internaliser quand même au maximum oui. nos dossiers. Oui, donc oui, c'est vrai qu'on essaye. Une qui a bien, exactement. Bien aussi. On essaye de pas rentrer dans cette dans cette logique-là et de rester sur des choses ponctuelles et d'expertise et de rapidité, comme je te le disais. Euh, néanmoins. Euh, on a... Zut, j'ai oublié ta question.
1: <rire> c'est le, le côté financier. Comment, côté financier, côté vous, financier. Qu'est-ce que vous préférez Comment ça se marche En marre, fait, le, tout est
0: lié aussi là aux, aux, enfin aux, aux impératifs du, du secteur, puisque nous, l'idée en tant qu'agence de publicité, évidemment, c'est de délivrer des créations à nos clients euh, et de leur en garantir la jouissance paisible, hein, comme le, le veut la, la formulation consacrée. Euh, mais l'idée, si tu veux, c'est qu'on refacture aux clients L'intégralité de nos frais, les frais de production, les frais annexes et les frais juridiques. Donc, en fonction de ce qu'on aura aussi négocié avec nous, notre propre client,
1: mmh.
0: on va adapter ce qu'on négocie avec notre avocat. Donc, on n'a pas forcément la même méthodologie en fonction du client concerné. Je m'explique, pour certains clients, euh, on a réussi à négocier un taux horaire qu'on leur refacture. C'est-à-dire que ce client, il sait très bien que sur les devis qu'on va émettre, il y aura provisionné une certaine, un certain volume horaire de consultation juridique mmh. Et ce client a négocié avec nous que ça ne dépasse pas tel montant, donc vraiment un taux horaire. Et ce taux horaire est réimpacté sur les factures du, de notre avocat. Mmh. Donc, on sait sur ce client-là, notre avocat le sait, il va falloir être sur le volume horaire avec un taux particulier qui sera appliqué. Alors que pour d'autres clients qui sont, par exemple, des clients nouvellement acquis ou des clients où on n'est pas dans des contrats pluriannuels, mais dans des contrats beaucoup plus ponctuels qui ne durent que quelques mois, par exemple, sur une prestation vraiment spécifique, là, on va plus négocier un forfait. C'est-à-dire qu'on va essayer de caper un montant et de ne pas dépasser un certain montant et de négocier en amont un forfait pour ne pas, pour pas avoir de surprise et pour ne pas se retrouver face à ce nouveau client qu'on essaye en général en plus de fidéliser avec un, un, un volume monstrueux de, de, de montants juridiques. Donc, c'est vraiment un peu au cas par cas en fonction du client qu'on a oui, en fait,
1: vous, c'est le client qui, qui décide, entre ah oui. guillemets, et pas, oui, pas oui, vous. Quoi. Oui,
0: tout à fait. Ça, on est dans un secteur, en effet, où voilà, on est dans la, la danse du ventre vis-à-vis -vis du client. Le client est roi. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi ça qui est assez intéressant, d'ailleurs. C'est qu'on euh, est dans une mise, abîme, en, mise en abîme du client. Je m'explique. Moi, euh, mes opérationnels sont mes clients internes. Il y a vraiment cette logique-là par rapport à d'autres mmh. entreprises. Nous, on est vraiment, en tant que juridique, en support du business. On est évidemment le plus au cœur du business possible. Mais néanmoins, on parle vraiment de clients internes okay. et on leur délivre des analyses. Et donc, derrière, nous sommes le client de notre cabinet d'avocats et nos opérationnels gèrent leurs propres clients qui sont les annonceurs. Mmh. Et il y a toujours cette relation, en effet, de face à ton client... Il faut être extrêmement professionnel, réactif. Euh, on est vraiment dans une logique de service ouais. de tous les côtés. Donc, nos commerciaux ont, cette, euh, je dirais, cette, ce, ce mode de fonctionnement avec voilà, une forme de pression, euh, de délai très court, euh, de gros volume horaire. C'est assez connu, je pense, dans la pub vis-à-vis -vis de leurs propres clients. Du coup, ils ont ces attentes-là vis-à-vis de nous, <rire> évidemment. Et nous, on a ces attentes-là vis-à-vis -vis de notre cabinet d'avocats. Donc on comprend d'autant plus les, les, les contraintes des cabinets d'avocats, euh, même sans avoir été soi-même avocat des années. Comme nous-mêmes, on a nos clients à gérer euh, qui sont les annonceurs, on, on comprend vraiment ces, ces contraintes-là de service. On est vraiment au service du business et on attend du coup de nos avocats qu'ils soient au service de notre business. C'est vraiment la même
1: logique. Et comme vous négociez avec les clients des enveloppes pour euh, les consultations d'avocats, etc., mmh. Euh, est-ce que dans cette négo vous vous êtes mis euh, d'accord un peu en amont avec le cabinet en question les avocats en question euh, pour, euh, voilà, pour négocier finalement un peu en leur faveur aussi ou est-ce que c'est vraiment le client donc qui impose et vous ensuite qui devez trouver un avocat du coup qui rentre dans le, le bol quoi.
0: On, on bosse quand même souvent en bonne intelligence et nos clients ne sont pas forcément des personnes qui ont l'habitude de travailler avec des avocats. Mmh. Ils n'ont donc pas forcément connaissance de ce que représente un, un coût juridique au sens large du terme. Mmh. Donc c'est à nous aussi en tant qu'agence conseil de les conseiller sur « bah voilà » pour ce sujet là vous aurez besoin on aura besoin d'approfondir ce sujet on estime que euh, nos avocats sont tout à même de le faire et c'est vrai qu'on fait un peu la, la pub de nos avocats dans ce cas là parce ouais. que c'est plus confortable pour nous de travailler avec ceux avec lesquels on travaille déjà et l'idée, c'est de pouvoir expliquer aux clients, en étant très pédagogue évidemment, que là, on doit nécessiter dégager une certaine enveloppe et que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour la sécurité de l'opération, pour que la campagne se passe bien, pour qu'on puisse leur délivrer une campagne avec la garantie de jouissance paisible dont on a besoin. Donc, c'est quand même plutôt en bonne intelligence et c'est nous, là encore, qui centralisons, c'est-à-dire qui faisons comprendre à notre avocat qu'on a évidemment des contraintes budgétaires puisqu'on est sur un client qu'on essaye de fidéliser, qui potentiellement peut avoir peu de budget. On bosse parfois pour des associations, par exemple. Donc, mmh. ils ont des budgets très restreints. Donc, c'est faire comprendre à l'avocat qu'effectivement, on n'est pas dans un budget euh, infini et qu'on n'est pas dans un secteur euh, où on va euh, dé déployer euh, des, des coûts juridiques énormes, mais également faire comprendre à notre client qu'il est indispensable de sécuriser juridiquement l'opération et que donc ça vaut le coup COUT et COUP euh, de creuser la question pour, pour que tout se passe bien derrière parce qu'on est, on est très souvent dans un rôle de leur expliquer les risques à, ce, donc à notre propre client en leur disant voilà ce serait quand même dommage pour une question d'économie de quelques centaines ou quelques milliers d'euros sur une thématique de prendre le risque de se faire retoquer par la RPP Bref. que ça puisse pas passer en télévision ou qu'il y ait des plaintes de consommateurs ou d'associations après coup voilà ça vaut, ça vaut vraiment le coup d'être dans une sorte d'évangélisation et de leur faire comprendre que le juridique est un levier aussi euh, d'effectivité de, euh, créative et commerciale et derrière donc euh, de pouvoir euh, se faire appuyer par le bon avocat au bon moment donc là aussi on est vraiment en, comme je te le disais tout à l'heure en pivot entre l'avocat qui bah, voit son taux horaire habituel, certains de ses clients et qui se dit bon ben voilà moi mes taux horaires c'est ça et le client qui ne comprend pas forcément pourquoi on doit dégager autant de moyens financiers sur des questions juridiques. Nous on évangélise des deux côtés, on essaye de faire comprendre en bonne intelligence à tout le monde que l'intérêt c'est de trouver le juste prix et là je reviens aussi à la nécessité pour l'avocat de connaître son secteur puisque les avocats savent très bien que un budget juridique euh, pour une thématique spécifique en publicité ne sera pas le même qu'un budget juridique pour une grosse industrie euh, qui va, je ne sais pas, sortir un, un brevet ou, ou une invention qui fait qu'il va y avoir des énormes frais juridiques et que tout sera évidemment mis en œuvre pour que l'enveloppe soit énorme. Nous, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Donc un avocat qui connaît le secteur sera aussi à même quand même de, de sentir et de savoir que les prix qui se pratiquent globalement dans le secteur peuvent être variables d'un secteur à l'autre.
1: Oui, mais tu, du coup, là, tu me donnais l'exemple d'une assaut etc., où en effet, euh, le budget est plutôt, Bien euh, sûr. Est plutôt euh, faible, entre guillemets. Mm. Euh, pour autant, à contrario, je suppose que vous avez aussi des clients euh, où, ne connaissant pas spécialement le coût d'un avocat, mais ayant plutôt des moyens... Euh, des moyens euh, de, oui, plus 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 large quoi. plus c'est quoi <rire> ouais, tout à fait <rire> euh qui vous donne un peu une enveloppe comme ça, sans trop euh, regarder, non Ça, ça n'arrive pas
0: Objectivement, c'est assez rare. Ouais. On, on est sur un secteur qui est très concurrentiel,
1: mmh.
0: où euh, nous-mêmes, on est mis... C'est vraiment une mise en abîme à chaque fois. Nous-mêmes, on est mis en compétition, très mmh. régulièrement. Et évidemment, la compétitivité euh, d'un acteur, quel qu'il soit, ce sera la qualité de son travail, bien sûr, et
1: mmh. la compétitivité mmh. de ses tarifs
0: mmh. aussi. Et donc, nos tarifs, à nous, euh, comprennent des devis globaux qui intègrent les frais juridiques. Donc, mmh. Évidemment, l'idée, c'est d'être le, euh, le plus compétitif possible. Et évidemment, en gardant aussi en tête l'idée qu'on garantit tout ça vis-à-vis -vis de notre client. Donc, on n'a pas intérêt à être au rabais sur les aspects juridiques, loin de là. Mais néanmoins, on ne peut pas non plus se permettre... Euh, bah, d'avoir des enveloppes euh, complètement, euh, tu vois, sans fin, ça, ça, ça pourrait nuire à notre compétitivité. Donc, c'est toujours un équilibre, finalement. On est vraiment euh, une médiostat virtus. Euh, la sagesse réside dans le juste milieu, tu vois, <rire> dans la modération. Donc, on est vraiment toujours en train d'essayer de trouver ce juste milieu entre euh, efficacité, expertise, qualité de la prestation et euh, compétitivité euh, en termes de, de tarifs pour rentrer dans les budgets des clients qui sont toujours plus restreints et qui, vraiment, on ne va pas se mentir, choisissent aussi leurs agences en fonction de ça. On doit vraiment rester compétitif.
1: Ouais. Et du coup, c'est un juste milieu qui, pour toi, doit s'appliquer aux avocats aussi. Ouais franchement, oui. Ce, cette notion de prix, parce que c'est vrai que pour certains clients... Euh, L'avocat étant perçu comme un expert qui coûte cher, mmh. euh, je fais parfois le parallèle avec euh, un médecin spécialiste qui serait un peu le ponte euh, dans, euh, dans sa spécialité, mmh. etc. C'est parfois des services pour lesquels certains clients sont prêts à payer très cher, Voir un prix élevé va être mmh. un gage de qualité dans l'esprit de certains. Oh ouais. Mais dans le milieu de la pub, si je comprends bien... Il y a quand même cette notion de budget euh, bah, qui est prépondérante. Quoi. Je, je
0: pense qu est que le, la question du budget elle est présente dans toutes les entreprises, oui, bien, sûr. bien évidemment. Mais si tu veux, euh, moi par exemple en propriété intellectuelle, je travaille avec un cabinet à taille humaine en effet. Mais son expertise est extrêmement reconnue. Ils ont encore été primés récemment, donc si tu veux, on n'est pas non plus sur le petit cabinet très confidentiel qui n'est pas reconnu dans son secteur, loin de là, ils sont vraiment très reconnus. Mais la nature des tâches et des dossiers, notamment le temps passé, est moindre par rapport à certains secteurs aussi donc c'est pas tant une question si tu veux de, euh, on est vraiment dans un mouchoir de poche en termes de budget, pas du tout. C'est que les thématiques traitées aussi ne se prêtent pas aux énormes dossiers oui. qui durent des mois. On oui, est, est vraiment des
1: plus petites enveloppes, euh... des plus petites
0: enveloppes, plus nombreuses en fait. Okay. Donc c'est si tu veux, c'est aussi lié, je pense, au, au cœur d'activité et à la nature des tâches qui peuvent être confiées au cabinet d'avocats. Et encore une fois, je parle sur la partie propriété intellectuelle et déontologie. On est vraiment sur des dossiers... Tout à l'heure, tu étais surprise quand je te disais qu'il répondait en 24 heures. Mmh. Mais c'est parce que souvent, ce sont des questions très ponctuelles qui peuvent être chronophages, mais qui ne sont pas, au plan technique, extrêmement complexes, mmh. mais qui sont vraiment plus, justement... Voilà, on analyse le risque et comme on connaît le secteur et les enjeux, on est capable de délivrer une analyse assez rapidement qui se base non pas sur le temps passé, mais sur l'expertise qu'on a du secteur parce qu'on connaît les contentieux dans ce secteur, qu'on connaît les montants en jeu, qu'on connaît les risques de, de, de contentieux et que donc on, a, on délivre notre analyse en fonction de ça. Et moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup d'ailleurs chez les avocats avec lesquels on travaille, c'est que très souvent, ils nous font une analyse assez exhaustive, bien sûr, mais derrière, ils prennent le risque de nous dire ce qu'ils en pensent vraiment en fonction de l'image qu'ils ont et de, 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 de l'expertise la, de la, qu'ils ont sur les contentieux qu'il y a vraiment sur cette thématique, sur ce sujet. Je te dis un exemple, la loi 20 par exemple, la loi sur l'alcool, le fait ouais. qu'on ne peut pas communiquer n'importe comment en publicité euh, ouais. sur l'alcool en France. C'est très complexe à analyser parce que c'est très euh, flu fluctuant comme, euh, comme analyse. Et eh bien, notre avocat, il est expert là-dedans et il va très souvent nous dire bon, « Voilà, à mon sens, là, le risque de contentieux, il est faible. Ou alors, s'il y en a un, ça se montrera à tant de dommages d'intérêt maximum. Peut-être que vous pouvez provisionner parce que l'avantage créatif, de buzz positif, etc., de la campagne sera supérieur à ce que vous devrez éventuellement débourser en cas de contentieux. Je simplifie vraiment le, la façon mmh. d'en parler, mais tu vois, c'est ça l'idée. Ok. Donc, c que... euh,
1: toi, tu aimes bien euh, cette notion euh, vraiment euh, euh, conseille avec un avis un peu... Euh... Se positionner. Vraiment ouais. se positionner.
0: Okay. Puisque de toute façon derrière, l'avocat, euh, j'avais vu ça euh, je crois dans un de tes interlocuteurs précédents, l'avocat conseille et le juriste décide. Mais c'est exactement ça. C'est que nous, on a besoin d'avoir toutes les cartes en main pour ensuite présenter ça à nos directions opérationnelles et décider en bonne intelligence avec eux. En fonction du budget qu'on veut bien y allouer, en fonction du risque, du degré de risque qu'on veut bien prendre. Mais l'avocat, son rôle, c'est vraiment de nous conseiller et de nous... c'est une aide à la prise de décision. C'est vraiment ça. Moi, c'est ce que j'attends de notre avocat. Une aide à la prise de décision.
1: Très bien. Eh bien, c'est un beau mot de la fin. <rire> est-ce que tu as quelque chose à rajouter à un sujet dont on n'aurait pas parlé Écoute, te...
0: il y avait juste ce dernier point de quand est-ce qu'on saisit les avocats. Tu sais, il y avait le dernier point puisqu'il y avait donc ah euh, l'expertise. Oui, il y avait, tu sais, moi, c'est mon côté plan euh, dans ma tête. Ouais, <rire> je ne suis pas juriste pour rien. Je me souviens très bien. Euh, non, le dernier point, c'est quand on a besoin d'une expertise euh, à l'international.
1: Ah, Ça mais nous oui, arrive vrai on a pas être parlé, sur des, euh...
0: des dossiers évidemment internationaux puisque comme le digital se développe énormément, on a des campagnes qui sont amenées à être diffusées dans le monde entier et on a besoin parfois pour évaluer les risques de faire appel à des cabinets locaux, donc des correspondants locaux. Et là, en général, on passe justement par le réseau de nos avocats actuels qui okay. nous recommande un cabinet d'avocats à l'étranger. On ne pas par enfin, euh,
1: le groupe Omnicom On
0: passe aussi par le groupe Omnicom. En fait, c'est un savant mélange entre les deux parce qu'effectivement, on a des antennes à l'international et s'ils travaillent avec certains avocats, ça nous arrange. Mais je sais que sur les derniers projets, on a eu tendance à faire appel à notre cabinet d'avocats habituel parce qu'on savait qu'il avait des correspondants avec lesquels il a l'habitude de travailler et que ce serait beaucoup plus rapide. Et là, pour le coup, on négocie un forfait, justement. C'est-à-dire que l'avocat qui fait le point de jonction... C'est de la sous-traitance ou... Exactement. Okay. Que L'avocat en question, il nous, il nous provisionne une enveloppe avec des petits frais de gestion de projet, finalement. Et après, il faut qu'il rentre dedans et c'est lui qui se débrouille avec les correspondants étrangers. D'accord. Donc, Alors, ce, donc ce vous dernier
1: restez... Euh... Votre seul interlocuteur reste votre avocat. C'est plus simple pour nous. Moi, okay. ouais, tout à fait. Sinon, ça devient
0: vraiment euh, justement de la gestion de projet. Donc, si on a l'enveloppe, on préfère déléguer cette gestion de projet à un avocat en qui on a confiance euh, pour nos projets internationaux.
1: Très bien. Donc, euh, il est stratégique pour les avocats d'avoir leur petit réseau. Euh... Tout à fait.
0: Exactement. De pouvoir nous conseiller sur un champ d'expertise qu'ils n'auraient pas, que ce soit euh, le, le sujet en lui-même ou le côté international et donc euh, local derrière. C'est vrai que c'est hyper sympa aussi. C'est hyper euh, euh, confortable pour nous d'avoir ce relais-là. Tout à fait.
1: Très bien. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, Caroline. Merci à toi, pour Agathe. Ton, ton temps, pardon, et toutes ces informations euh, passionnantes, notamment sur, euh, voilà, sur les spécificités euh, de ce milieu. Et c'est vrai que je n'avais pas encore eu l'occasion euh, <rire> d'échanger avec, euh, avec un juriste dans le, dans le monde de la publicité. Donc, c'était très intéressant. Et puis, euh, bonne journée. Merci beaucoup, Agathe. À bientôt. Et voilà pour cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Je vous invite à retrouver l'ensemble de nos contenus sur le site d'Anomia www.anomia.fr. A bientôt. Imagine the softest sheets you've ever felt.
0: Now imagine them getting even softer over time.